0: Encuentros, con lo desconocido. Cada viernes, recorremos los senderos, donde el misterio nos aguarda. Conducido por, Fernando Lefebvre.
1: todos, a todas, esto es Encuentros con lo Desconocido Soy Fernando Lefebvre, su presentador Vengan conmigo, los invito a acompañarme en un viaje más allá del entendimiento En busca de lo insólito y lo maravilloso ¿Están listos? Vamos allá Y hoy vamos a hablar de del caso del Club de Viajantes de Pergamino me parece apropiado para iniciar esta serie de, de columnas que, que empiezan hoy y bueno principalmente el caso del club de viajantes de pergamino es muy interesante por, por las características morfológicas de los seres descriptos que no abundan en la casuística argentina eh, por, al, ...por algunas características particulares también del hecho en sí... Eh, fue, ...fue un caso muy famoso en su momento... ...causó bastante repercusión, aunque lentamente fue cayendo en el olvido... ...fue el primer caso investigado, el primer caso de campo... ...que tuvieron la posibilidad de investigar Liliana y Eduardo Grosso... ...en ese entonces jóvenes estudiantes de UNIFESEP... ...a que aquella gran escuela que inició Fabio Serpa... ...fue investigado por Fabio Serpa mismo... ...por algunos periodistas del diario La Opinión que siguieron la noticia... ...la crónica de este relato... ...y por Luis Herminara, un investigador de la zona... ...que a él le debemos algunos testimonios adicionales muy importantes... ...para el caso, bueno, básicamente... El caso del Club de Viajantes de Pergamino tiene lugar en la noche del 28 de octubre de 1988, entre las 12 y media y una de la mañana. Tiene como testigos principales a cuatro jóvenes, Darío Durán, Silvio Peña, Cristian Castro, Javier Jauregui, todos de 19 años, salvo Cristian, que en ese entonces tenía 14. Bueno, y estos chicos esa noche iban por la calle número 14 de Pergamino, una calle de tierra pobremente iluminada en el sector en el que ellos caminaban, que son las inmediaciones del club de viajantes de Pergamino. La calle 14 linda con los fondos del club. Y en esa zona hay un foco cada tanto de, de, de luz mortecina blanca. Así que no es una zona que que pueda ayudar a brindar detalles específicos. Sin embargo, los chicos lo, 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 los han rescatado. Bueno, la cuestión es que estos chicos van caminando por, por esta calle, cuando Cristian se agacha a atarse el cordón de, de una zapatilla, y ve entre las ligustrinas, cuando levanta la vista, entre 5 a 6 enanitos, como de 70 centímetros de altura, Piel verde, Estaba, que estaban desnudos, tenían un solo ojo, sin pelo, movían los brazos y se notaban tres dedos, no tenían muñecas y no pude ver bien los pies. Eso fue lo que Cristian Casio brindó con posterioridad, como testimonio a, los, a Eduardo Grosso. Eh, bueno, Cristian pegó un grito, los otros chicos que estaban con él se dan vuelta ven lo que él está viendo y salen a salen a las corridas la observación de estos seres no habrá durado más de 10 segundos estos chicos salen corriendo cuando pasa el primer susto deciden ir al, a dar aviso a la policía caminera al destacamento que está en el cruce de la ruta 8 y 188 a un kilómetro aproximadamente de de donde ellos estaban, llegan y obviamente la policía es reacia a creerles, se lo toman un poco a la ligera, pero viendo el estado de, de alteración que tenía este chico Casio que presentaba evidentes signos de shock, deciden ir con, con un móvil hasta el lugar con ellos. Bueno, llegan y en el lugar en el lugar había unos montoncitos de hojas secas que luego, al volver con la policía, ellos se encuentran aplastados. Eh, después, al día siguiente, pudieron ver huellas con formas de pata de pato, según lo que, lo que cuenta el diario de la opinión. Que, bueno, los chicos del diario de la opinión tuvieron la gentileza de... De, disponer, ...de que yo pudiera disponer de, de los archivos de ellos con total libertad... ...así que bueno, les quiero mandar un, un agradecimiento grande. Bueno, los, los policías hacen una inspección rápida de la zona... ...y hablan con la señora Alicia Leal... ...acá entra la señora Alicia Leal, que era conserje del Club de Viajantes de Pergamino... ...desde hacía 18 años... Bueno, y ella les cuenta que aquella noche, cumpliendo sus funciones habituales, cierra el restaurante del club, a eso de las 12, y empieza a recorrer las ventanas del salón, cerrando las cortinas. Enciende la TV, sintoniza el canal 3 de Rosario, y en un momento, aproximadamente a las 12.45, dice ella, eh, ve un resplandor... Tremendo que la enceguece y la hace, la hace sentarse en, en, sobre, una, sobre una silla. La luminosidad era tan intensa que la encandila, la obliga a desviar la vista. La testigo nos dice que es como una especie el, el efecto de esa luz es como las de las eh, bolas de boliche. Por eso la marea. Bueno, ella está asombrada, pero con serenidad asocia lo que está viendo con algún procedimiento de la Policía Federal. Había un caso, hubo en los meses anteriores un caso de, de narcotráfico, que, que bueno, evidentemente había dejado algunas secuelas en, en la gente de la zona. Pergamino es un lugar tranquilo, de, de calma chicha, es una ciudad chica. Bueno, ella les dice esto, a los policías hablan con el sereno del lugar, el sereno admite no haber visto nada extraño, pero reconoce que el perro estuvo muy alterado, muy alterado en el mismo horario que, que esta señora y los chicos dicen haber tenido estas experiencias, que tranquilamente podemos relacionarlas entre sí hasta de manera natural, diría. No solamente eso, el, el señor Luis Alminara logra el testimonio de un sereno de una estación de camiones eh, que está frente al club de pergamino de viajantes, ustedes tengan en cuenta que por ahí está la ruta y es un tránsito fluido. Bueno, ahí hay una, había en ese entonces un estacionamiento de camiones y el sereno cuenta haber visto también en el mismo horario una, una luz rojiza, anaranjada eh, sobrevolando la zona donde estos chicos y esta señora dicen haber vivido lo que vivieron. Bueno, como evidencias físicas no se encontraron muchas cosas, se encontraron huellas pequeñas del tamaño como de un niño, aunque con la forma de pata de palo, como les dije antes. Se pudo observar hojas aplastadas en el lugar, una hilera de las plantas existentes ahí en el, en el lugar comenzó a secarse al día siguiente hasta desaparecer por completo. Nunca más eh, volvió a crecer nada ahí. Podemos, eh, bueno, me había olvidado cuando, este, cuando la policía se acerca al lugar, el auto se apaga, eh, un, tuvieron que empujarlo varias cuadras para volverlo a, a poner en funcionamiento. Y Darío Durán, al regresar al lugar de los hechos, eh, con una zanela, también sufre un desperfecto en la moto que se apaga en, el, en el, el ciclomotor, en el lugar de los hechos. Así que también podríamos hablar de un efecto electromagnético en el lugar de forma inmediata e incluso residual. Tampoco tenemos que descartar el, el gran shock que sufrió este chico, que incluso días después, cuando, cuando Liliana y Eduardo Grosso los, lo entrevistan, todavía es, es notorio. El chico fue bastante reacio a hablar, eh, incluso hablaron más, más los otros testigos. Eh, eh, Casio, Cristian Castro. Cristian Casio, perdón, hace una. Eh, tiene, le le concede una entrevista a Fabio Serpa después para el quinto hombre, donde ratifica sus dichos y los de sus compañeros, eh, los de sus amigos. Bueno, también hay que contar que el club de viaja, en el club de viajantes de Perrameno funcionaba un, un criadero de palomas... Y las palomas, esa misma madrugada abandonaron el lugar. Eh, bueno, terminara siguiendo investigando el caso, da con posterioridad al hecho, eh, con otro caso parecido. Esta vez el, en la, eh, su, que sucedió entre el 5 y el 6 de noviembre. En la madrugada del 5 al 6 de noviembre. En inmediaciones del INTA. Que queda. El INTA queda 5 kilómetros de pergamino. No, mu no, no, no mucho más. Eh, bueno, vuelven a aparecer estas mismas entidades. El, cu el cuidador, el sereno del lugar, le relata a Serminara que disparó 5 veces sobre unos pequeños seres. que te pretendían entrar en las instalaciones del INTA. Aunque después autoridades de este organismo lo desmintieron. Este sereno le mostró que efectivamente había disparado su arma a, a este investigador. Bueno, pero también, según documenta el diario La Opinión, el día, el día 6, de la misma madrugada de, 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 del 6 de noviembre del 88, un agricultor que conducía su camioneta por la ruta 32... En las cercanías del camino al acceso a Rancagua, a unos 17-18 kilómetros del pergamino, notó que su vehículo detenía la marcha y descendía notoriamente la luz. Y en ese momento, seis o siete nanitos de color grisáceo cruzaron la ruta delante de la camioneta que había quedado detenida. Luego de esto, el motor se habría puesto nuevamente en marcha. Bueno, cabe señalar también que los vecinos de la zona alegaron no saber nada sobre esto. Pero eh, teniendo oportunidad de haber hablado con Grosso, con Eduardo, él me contó que bueno ellos, esa era su primera investigación de campo. Fueron en un, en un 147 con Liliana y que los eh, miembros del club, los socios del club de viajantes de Pergamino no, no estaban muy contentos con esta investigación. Bueno, como les repito, este caso en su momento tuvo bastante repercusión, el diario La Opinión lo siguió bastante, fue tapa de la revista Cuarta Dimensión, del número 172, eh, pero bueno, después fue cayendo lentamente en el olvido. Bueno, esta es una historia más de las, que, de las tantas, cientos, miles de historias que, que pueblan nuestro país. Eh, tanto en Pergamino como en La Pampa, Santa Fe, Córdoba. La capital misma, en la provincia, en la vasta provincia de Buenos Aires. Muchos casos que, que personas comunes como, como vos, como yo... Eh, ...tuvieron la dicha o la desdicha de vivir, según como lo interpreten. Son casos interesantes, más allá de de lo evidentemente, de la connotación evidentemente social. Son casos ricos, más allá de su valor folclórico, porque quizás detrás de todo esto se oculte, se oculte algo más que folclore y mitología... Eh, durante el último tiempo, parece que la actividad OVNI en la Argentina se ha intensificado, eh, hay varias razones, no es mi intención ahora decantarme por alguna u otra hipótesis que explique el porqué de esto, pero bueno, esto... Esto constituye el fenómeno, el enigma más apasionante para mi criterio y para el de muchos de nuestra era. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en, en la próxima emisión. Esto fue Del otro lado de la realidad. Soy Fernando Lefebre y les deseo unas buenas noches
0: a todos. Encuentros, con lo desconocido. Cada viernes, recorremos los senderos, donde el misterio nos aguarda. Conducido por, Fernando Lefebvre.
1: A todas, esto es Encuentros con lo Desconocido Soy Fernando Lefebre, su presentador Vengan conmigo, los invito a acompañarme en un viaje más allá del entendimiento En busca de lo insólito y lo maravilloso ¿Están listos? Vamos allá Y hoy vamos a hablar de del caso del Club de Viajantes de Pergamino me parece apropiado para iniciar esta serie de, de columnas que, que empiezan hoy y bueno principalmente el caso del club de viajantes de pergamino es muy interesante por, por las características morfológicas de los seres descriptos que no abundan en la casuística argentina eh, por, al, ...por algunas características particulares también del hecho en sí. Eh, fue, fue un caso muy famoso en su momento, causó bastante repercusión, aunque lentamente fue cayendo en el olvido. Fue el primer caso investigado, el primer caso de campo que tuvieron la posibilidad de investigar... ...Liliana y Eduardo Grosso, en ese entonces jóvenes estudiantes de UNIFESEP... ...a que aquella gran escuela que inició Fabio Serpa, fue investigado por Fabio Serpa mismo, por algunos periodistas del diario La Opinión... ...que siguieron la noticia, la crónica de este relato, y por Luis Herminara, un investigador de la zona, que a él le debemos algunos testimonios adicionales muy importantes para el caso. Bueno, básicamente... El caso del Club de Viajantes de Pergamino tiene lugar el, la noche del 28 de octubre de 1988, entre las doce y media y una de la mañana. Tiene como testigos principales a cuatro jóvenes, Darío Durán, Silvio Peña, Cristian Castro, Javier Jauregui. Todos de 19 años, salvo Cristian, que en ese entonces tenía 14 bueno, y estos chicos, esa noche, iban por la calle número 14 de Pergamino, una calle de tierra, pobremente iluminada, en el sector en el que ellos caminaban, que son las inmediaciones del club de viajantes de Pergamino, la calle 14 linda, con los fondos del club, y en esa zona hay un foco cada tanto de, de, de luz mortecina blanca, así que no es una zona que que pueda ayudar a brindar detalles específicos. Sin embargo, los chicos lo, 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 los han rescatado. Bueno, la cuestión es que estos chicos van caminando por, por esta calle, cuando Cristian se agacha a atarse el cordón de, de una zapatilla, y ve entre las ligustrinas, cuando levanta la vista, entre 5 a 6 enanitos, como de 70 centímetros de altura, Piel verde, Estaba, que estaban desnudos, tenían un solo ojo, sin pelo, movían los brazos y se notaban tres dedos, no tenían muñecas y no pude ver bien los pies. Eso fue lo que Cristian Casio brindó con posterioridad, como testimonio a, los, a Eduardo Grosso. Eh, bueno, Cristian pegó un grito, los otros chicos que estaban con él se dan vuelta ven lo que él está viendo y salen a, salen a las corridas. La observación de estos seres no habrá durado más de 10 segundos. Estos chicos salen corriendo, cuando pasa el primer susto deciden ir al, a dar aviso a la policía caminera, al destacamento que está en el cruce de la ruta 8 y 188, a un kilómetro aproximadamente de de donde ellos estaban, llegan y obviamente la policía es reacia a creerles, se lo toman un poco a la ligera, pero viendo el estado de, de alteración que tenía este chico Casio que presentaba evidentes signos de shock, deciden ir con, con un móvil hasta el lugar con ellos. Bueno, llegan y en el lugar en el lugar había unos montoncitos de hojas secas... ...que luego al volver con la policía, ellos se encuentran aplastados. Eh, después, al día siguiente, pudieron ver huellas... ...con formas de pata de pato, según lo que, lo que cuenta el diario de la opinión. Que. Bueno, los chicos del diario de la opinión tuvieron la gentileza de... De, disponer, ...de que yo pudiera disponer de, de los archivos de ellos con total libertad... ...así que bueno, les quiero mandar un, un agradecimiento grande. Bueno, los, los, los policías hacen una inspección rápida de la zona... ...y hablan con la señora Alicia Leal... ...acá entra la señora Alicia Leal, que era conserje del Club de Viajantes de Pergamino... ...desde hacía 18 años... Bueno, y ella les cuenta que aquella noche, cumpliendo sus funciones habituales, cierra el restaurante del club, a eso de las 12, y empieza a recorrer las ventanas del salón, cerrando las cortinas. Enciende la TV, sintoniza el canal 3 de Rosario, y en un momento, aproximadamente a las 12.45, dice ella, eh, ve un resplandor... Tremendo que la enceguece y la hace, la hace sentarse en, en, sobre, una, sobre una silla. La luminosidad era tan intensa que la encandila, la obliga a desviar la vista. La testigo nos dice que es como una el, el efecto de esa luz es como la de las eh, bolas de boliche, por eso la marea. Bueno, ella está asombrada, pero con serenidad asocia lo que está viendo con algún procedimiento de la Policía Federal. Había un caso, hubo en los meses anteriores un caso de, de narcotráfico, que, que bueno, evidentemente había dejado algunas secuelas en, en la gente de la zona. Pergamino es un lugar tranquilo, de, de calma chicha, es una ciudad chica. Bueno, ella les dice esto a los policías, hablan con el sereno del lugar, el sereno admite no haber visto nada extraño, pero reconoce que el perro estuvo muy alterado, muy alterado en el mismo horario que, que esta señora y los chicos dicen haber tenido estas experiencias, que tranquilamente podemos relacionarlas entre sí hasta de manera natural diría no solamente eso el, el señor Luis Alminara logra el testimonio de un sereno de una estación de camiones eh, que está frente al club de pergamino de viajantes ustedes tengan en cuenta que por ahí está la ruta y es un tránsito fluido bueno ahí hay una había en ese entonces un estacionamiento de camiones y el sereno le cuenta haber visto también en el mismo horario una, una luz rojiza, anaranjada, eh, sobrevolando la zona donde estos chicos y esta señora dicen haber vivido lo que vivieron. Bueno, como evidencias físicas, no se encontraron muchas cosas, se encontraron huellas pequeñas del tamaño como de un niño. Aunque con la forma de pata de palo, como les dije antes, se pudo observar hojas aplastadas en el lugar. Una hilera de las plantas existentes ahí en el, en el lugar comenzó a secarse al día siguiente hasta desaparecer por completo. Nunca más eh, volvió a crecer nada ahí. Podemos... Eh, bueno, me había olvidado. Cuando, este, cuando la policía se acerca al lugar, el auto se apaga... Eh, un, tuvieron que empujarlo varias cuadras para volverlo a, a poner en funcionamiento y Darío Durán al regresar al lugar de los hechos eh, con una zanela, también sufre un desperfecto en la moto que se apaga en, el, en el, el ciclomotor, en el lugar de los hechos, así que también podríamos hablar de un efecto electromagnético en el lugar de forma inmediata e incluso residual Tampoco tenemos que descartar el, el gran shock que sufrió este chico, que incluso días después, cuando, cuando Liliana y Eduardo Grosso los, lo entrevistan, todavía es, es notorio. El chico fue bastante reacio a hablar, eh, incluso hablaron más, más los otros testigos. Eh, eh, Casio, Cristian Castro. Cristian Casio, perdón, hace una. Eh, tiene, le le concede una entrevista a Fabio Serpa después para el quinto hombre... ...donde ratifica sus dichos y los de sus compañeros, eh, los de sus amigos. Bueno, también hay que contar que el club de viaja, en el club de viajantes de Perrameno funcionaba un, un criadero de palomas... ...y las palomas esa misma madrugada abandonaron el lugar... Eh, bueno, terminara siguiendo investigando el caso, da con posterioridad al hecho, eh, con otro caso parecido, esta vez el, en la, eh, su, que sucedió entre el 5 y el 6 de noviembre, en la madrugada del 5 al 6 de noviembre, en inmediaciones del INTA, que queda, el INTA queda a 5 kilómetros de Pergamino. No, 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 ...no mucho más. Eh, bueno, vuelven a aparecer estas mismas entidades. El, cu el cuidador, el sereno del lugar, le relata a Serminara que disparó cinco veces... ...sobre unos pequeños seres que te pretendían entrar en las instalaciones del INTA. Aunque después, eh, autoridades de este organismo lo desmintieron... Este sereno le mostró que efectivamente había disparado su arma a, a este investigador. Bueno, pero también, según documenta el diario La Opinión, el día, el día 6 de la misma madrugada de, 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 del 6 de noviembre del 88, un agricultor que conducía su camioneta por la ruta 32, en las cercanías del camino al acceso Rancagua, a unos 17-18 kilómetros del Pergamino, notó que su vehículo detenía la marcha y descendía notoriamente la luz. Y en ese momento, seis o siete lanitos de color grisáceo cruzaron la ruta, delante de la camioneta que había quedado detenida. Luego de esto, el motor se habría puesto nuevamente en marcha. Bueno, cabe señalar también que los vecinos de la zona alegaron no saber nada sobre esto, pero eh, teniendo oportunidad de haber hablado con Grosso, con Eduardo, él me contó que bueno ellos, esa era su primera investigación de campo, fueron en un, en un 147 con Liliana, y que los eh, miembros del club, los socios del Club de Viajantes de Pergamino, no, no estaban muy contentos con esta investigación. Bueno, como les repito, este caso en su momento tuvo bastante repercusión, el diario La Opinión lo siguió bastante, fue tapa de la revista Cuarta Dimensión, del número 172, eh, pero bueno, después fue cayendo lentamente en el olvido. Esta es una historia más de las que de las tantas, cientos, miles de historias que, que pueblan nuestro país. Eh, tanto en Pergamino, como en La Pampa, Santa Fe, Córdoba, la capital misma, en la provincia, en la vasta provincia de Buenos Aires. Muchos casos que, que personas comunes, como, como vos, como yo, eh, tuvieron la dicha o la desdicha de vivir según como lo interpreten. Son casos interesantes, más allá de, de lo evidentemente, de la connotación evidentemente social, son casos ricos más allá de su valor folclórico, porque quizás detrás de todo esto se oculte se oculte algo más que folclore y mitología. Durante el último tiempo parece que la actividad OVNI en la Argentina se ha intensificado. Eh, hay varias razones. No es mi intención ahora decantarme por alguna u otra hipótesis que explique el porqué de esto. Pero bueno, esto... Esto constituye el fenómeno, el enigma más apasionante para mi criterio y para el de muchos de nuestra era. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en, en la próxima emisión. Esto fue del otro lado de la realidad. Soy Fernando Lefebvre y les deseo unas buenas noches a todos.